0: Cuando vamos por la ciudad, seguro que vemos de todo. Las caras de la gente, calles grises, anuncios de publicidad. Pero al mismo tiempo, no estamos poniendo atención. Estamos viendo, pero no observando. Dejamos pasar los detalles porque vamos como en piloto automático. Pensando en el trabajo, en las cosas por hacer o en las preocupaciones del día. De repente, nos encontramos con algo que no podemos ignorar el rostro de una mujer nativa, con un atuendo tradicional de la región andina en escala de grises, rodeada de una selva colorida y con algunos detalles en forma de figuras geométricas, que mide 10 metros de alto por unos 5 de ancho. Es un mural pintado al costado de un edificio, que la verdad es que no se puede ignorar, los ojos lo miran por inercia, no tienen más opción que ver esa obra de arte gigante. Los murales así son una variedad de arte urbano que cada vez está más presente en todas partes del mundo, y al que las ciudades, algunos gobiernos e incluso entidades de desarrollo como el BID le han estado poniendo cada vez más atención. Y es porque en la superficie son grandes obras de arte, pero si vamos más allá nos encontramos con dinámicas de género, con profesionales en el mercado laboral y sobre todo con un gran potencial de transformar ciudades. Entonces, vamos más allá. Empecemos por lo primero, un ejemplo claro de una ciudad que está cambiando gracias a un grupo de personas que se ha dedicado a trabajar en la oferta cultural de su ciudad a través del arte urbano. Les presento a Patricia Linaje.
1: Proyecto Panorama nace en el 2016 porque con, junto con mis colegas llevamos ya trabajando dos años como voluntarios en proyectos de arte público y decidimos hacer nuestra propia asociación civil para trabajar de manera continua en la ciudad de Cancún. Empieza por esta necesidad de traer arte a la ciudad, ¿no? Y arte al espacio público eh, por el principal motivo de la carencia de espacios culturales que tenemos. Y dentro de Proyecto Panorama tenemos varios, varios proyectos eje que son... trabajamos en este espacio público que se llama eh, la Galería Bonampac, así lo llamamos nosotros, está sobre una avenida principal de la ciudad. Trabajamos otro proyecto en escuelas eh, públicas y privadas y otro proyecto en la zona fundacional de la ciudad de Cancún.
0: Estos tres proyectos tienen trabajo constante. Año tras año, Proyecto Panorama invita artistas durante una semana para hacer murales en estos lugares, con temáticas diferentes que van en muros nuevos o para renovar los que se han desgastado por la cercanía al mar. En estos ocho años de trabajo en Cancún, que es una ciudad muy joven y en donde casi no existía una oferta cultural, las cosas van cambiando de a pocos y en todo tipo de escenarios.
1: La primera escuela la comenzamos a pintar en el 2016, si no me equivoco. Y es una escuela que estaba a punto de cerrar porque no tenía infraestructura buena suficiente y tenía un problema de inundación que hacía que muchos niños faltaran a la escuela. Se inundaba el acceso a la escuela. Entonces nosotros sin saber esto, llegamos, pedimos permiso. De hecho fue un mural en comunidad, yo lo tracé, unos chicos lo pintaron, unas amigas lo diseñaron y fue un mural de un día. Pero este mural habla de la conservación de los océanos y muestra mucha basura flotando dentro del agua. Entonces con este mural, una vez que lo pintamos, el director se acercó al, al municipio para pedir ahora sí recursos para que les pusieran la banqueta porque el mural estaba justo por donde tenía que estar la banqueta para que los niños pasaran y no se mojaran los pies al momento de ir a la escuela por la inundación. Entonces, si no hubiera habido mural, no hubiera habido esta atención porque ya estaba el foco del público en la escuela, que eso al municipio le causó revuelto y por eso pusieron la banqueta. Eh, hemos pintado muchos otros muros dentro de esa escuela y hoy de comenzar en el 2016 con 125 alumnos, hoy tienen 325 alumnos entonces se duplicó la matrícula es una de las escuelas más recomendadas hay mucho sentido de orgullo de los maestros y de los alumnos y aún así no, poco a poco son los esfuerzos que van ayudando a, a las escuelas, ya tenemos cinco escuelas eh, todas son distintas todas diferentes tienen diferentes historias y diferentes resultados como pues, todos los espacios que se intervienen.
0: Pensemos un momento en esto porque es lo que muchos no logran ver. Con el arte y los murales han logrado tener un impacto tangible en la educación de la ciudad, en varias escuelas y hasta se convirtió en un catalizador de acción y educación frente a temas de cambio climático y cuidado del medio ambiente. Pero lo que es aún más interesante es que el impacto no acaba ahí.
1: Definitivamente hay más cosas. Siempre decimos que estamos haciendo ciudad, pero es la, es la verdad. Eh, esta ciudad se fundó con la principal, eh, el principal motivo de generar dinero con el turismo. El turismo de playa, el turismo de fiesta, el turismo… y ahora nosotros impulsamos mucho esta parte de también hay turismo cultural y hay muchísima gente que viaja, viene y busca los murales. Muchísima gente. Hay un par de personas que hacen ya tours de los murales, es algo que se ofrece en algunos hoteles. Ay, Si quieres ver arte, puedes ir a ver estos murales, ¿no?
0: Ahora hay turismo de arte urbano. Eso es impresionante, porque aunque Proyecto Panorama no es la única organización dedicada a esto, de todas maneras son pocos los que han estado trabajando para lograr este tipo de cosas y de un punto en el que no había mucho para ver hasta hoy, en donde hay turistas que van a Cancún solo para ver el arte, pues el avance es gigante. Están generando nuevas dinámicas en la ciudad y creando nuevas fuentes de atracción para un lugar que vive principalmente de sus visitantes. Pero por otro lado, esto no es perfecto, pues los retos en Cancún son los mismos de siempre a pesar de todos los logros.
1: Hay cuestiones muy difíciles aquí, que siempre son, por ejemplo, la recaudación de fondos. Todos estos procesos que vienen detrás para hacer ciudad, creo que el proceso más grande y el que requiere siempre más tiempo es el proceso del, del patrocinio y de la recaudación de fondos. Es como un, un constante estar convenciendo a la comunidad de por qué es bueno tener arte. Y pensarás que después de, que estamos hablando? Ocho años de hacer esto en la zona, ya sería más fácil y no sigue siendo complicado son los mismos cancunenses no locales amigos conocidos eh, que nos apoyan económicamente en estos proyectos o sea los que eh, mi amigo que tiene el restaurante mi amiga que tiene el restaurante mi amigo que tiene la imprenta el amigo que tiene eh, no sé, el Airbnb, entonces son estas personas, no las grandes empresas, no los grandes empresarios cancunenses, no las grandes marcas, sino los mismos colegas que cancunenses de toda la vida, que quieren ver estos cambios, los que siempre nos apoyan económicamente, porque creemos en el beneficio, y justo ahora, por ejemplo, acaba de pasar un festival de, de arte que no organizamos nosotros, pero ves cómo se empieza a pegar a otras personas. Eh, hay más personas queriendo traer arte a la ciudad.
0: Para que todo esto cambie, tenemos que mostrar más historias como la de Cancún en donde se puede ver el impacto, el valor que tiene el trabajo de organizaciones como Proyecto Panorama para transformar a través de la cultura. Y es que si han logrado esto con todos esos retos y con muy poco apoyo del gobierno local, imagínense lo que podría suceder en las ciudades con muy buen apoyo en donde sí se entiende que esto es inversión que tiene retornos como los que se han visto en Cancún. Por ejemplo, en Río de Janeiro es famoso el turismo de graffiti, y en Bogotá se reporta que en los últimos 10 años ha crecido este tipo de turismo urbano en 50% que según la Organización Mundial del Turismo tiene alrededor de 270 millones de turistas en busca de este tipo de experiencias. Todo esto porque es una experiencia auténtica, con aprendizaje participativo de las artes y el patrimonio con características esenciales del lugar, y provee conexión con aquellas personas que residen y crean esta cultura viviente que el turista quiere conocer y de la que se quiere hacer parte. Ahora, si por un lado tenemos organizaciones dedicadas a orquestar que todo suceda, por otro lado tenemos artistas. Y en el sector del arte urbano también hay temas importantes por mejorar.
2: Hubo como un par de situaciones en mi vida que han sido como disparadores de ponerme a pensar qué tenía que ver, por qué el hecho de que yo sea mujer tenía, era una variable de algo, ¿entendés? Y una vez, también en una entrevista, un entrevistador me hizo una pregunta que me... Realmente me enojó un montón y en el momento no terminaba yo de entender por qué y la analicé mucho y me dijo, me pidió como que yo explicara qué sentís siendo mujer y pintando en la calle, me preguntó. Lo que a mí me molestaba un poco de la situación era que en general era real que había una... Disparidad en el acceso a la posibilidad de, 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 de la autoría, de, de pintar afuera de, o de participar en, situ en, en situaciones más institucionales o más organizadas del arte urbano, era un mundo bastante dominado por los varones y que estaba naturalizado que, que era así.
0: Ella es Mariela Ajras, muralista de Buenos Aires y la autora del mural titulado Identidad Femenina Latinoamericana realizada en Washington en conmemoración del 60 aniversario del BID. Y en ese momento de su historia, cuando la entrevista despertó esas reflexiones sobre el género y el oficio que ya ejercía hace ya varios años, empezaron a surgir más preguntas sobre todo esto.
2: Y la verdad era como que me parecía raro, ¿viste? Como que yo decía, ¡qué raro! Y el argumento siempre como de los productores y de los gestores culturales era que no había mujeres suficientes que pintaran. Y entonces, nosotros dijimos, ¡momento! Y yo hice un posteo en Facebook que dije, Hola, si sos mujer muralista de Argentina, poné tu nombre acá abajo. No sabes lo que... O sea, brum. 200 comentarios en dos horas, así como una cosa muy tremenda. Hay un montón en todo el país, ¿entendés? No es que no había... No les estaban dando el lugar. Me puse a hablar con, mi, con otras amigas, qué sé yo. Y dije, ¿sabes qué? O sea, nos tenemos que juntar. Y a ver, esto a mí sola no me debe estar pasando. ¿Entendés? vamos a juntarnos, entonces como nada, muy inocentemente, invito, a chicas que sabía que pintaban murales, en Buenos Aires, a mi casa, a tomar un mate, y a hablar del, de esto, y bueno, y ese día como que, por suerte, vinieron varias, y nos pusimos como, a, a compartir experiencias, y después como que, nada, se siguieron armando reuniones, eh, yo siento que, si bien la reunión de mi casa, fue como un disparador de algo. Después, lo que siguió me excede por completo cualquier cosa que yo pude haber hecho en el inicio, porque la verdad es que ahí se armó una organización muy espectacular, Realmente eh, la intención siempre fue como sostener una, una horizontalidad y, y construir un espacio de representación, ¿viste? Y como de empezar a pensar cuáles son las problemáticas específicas eh, el, para poder armar una escena más equitativa, nada más.
0: Este grupo de mujeres muralistas creció orgánicamente por todo el país, con grupos independientes y autogestionados bajo el nombre de Agrupación de Mujeres Muralistas de Argentina o AMURA porque solo en la ciudad de Buenos Aires se había demostrado que casi un 90% del total de las obras que podían apreciarse en la ciudad fueron realizadas por varones, sobre todo los de mayor envergadura y visibilidad. Y que haya nacido un grupo como Amura es una señal de los tiempos, de cómo todas estas dinámicas desiguales pasan al centro del escenario para empezar a buscar soluciones y a tomar acciones concretas al respecto. Y gracias a Amura son más de 150 muralistas que han pasado al frente de este espacio para protagonizar cada vez más. Y así como esto sucede en lo que hay detrás de los murales, también es un tema que está mucho más presente en las obras como tal, porque ahí es donde los mensajes tienen realmente el megáfono.
3: Hay una nueva sensibilidad en el arte urbano, que empezó siendo como algo más duro el arte urbano, como algo más, eh, más grafitero, más de denuncia, más explosivo, más invasivo. Creo que empiezan a verse mucho más eh, imágenes de mujeres retratadas en situaciones cotidianas, presentando sus problemáticas, presentando sus sentimientos, sus sueños. Pero creo que hoy en día hay más artistas mujeres que le han dado esa sensibilidad plástica que no tenía tanto el mural.
0: Ella es Jaela Irasca, también muralista argentina y lo que nos cuenta es algo que se ha dado en los últimos años, en donde el feminismo ha estado sacudiendo estructuras en todos los ámbitos sociales y económicos con mucha fuerza. Y claro, qué mejor lugar para plasmar mensajes que paredes gigantes en donde mucha gente los puede ver. Si ha funcionado toda la vida para la publicidad, ¿por qué no para el reconocimiento de la mujer?
4: y nosotras obviamente digamos que tenemos una línea feminista que está muy clara, a nosotros nos interesa mucho el retrato de mujeres eh, de una manera real, digamos, de retratar mujeres reales.
5: Pero nos conmueven las cosas que nos rodean también, entonces es como eh, poner el ojo y poner el valor en esos personajes que pueden resultar cotidianos para mucha gente, pero que son extremadamente importantes y que sostienen, eh, como son nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras amigas.
0: Ellas dos son Lina Castellanos y Nati Andreoli, las dos integrantes de dúo Amazonas y que, como acabamos de escuchar, le están dedicando su arte a poner en valor lo femenino. Ahora, alrededor del arte urbano no solo hay que cambiar la perspectiva de género, también hay que cambiar esa idea que se tiene de quienes hacen esto. Porque usualmente hay dos prejuicios muy marcados. El primero es que el arte es de iluminados eruditos que viven en otro mundo. Y el segundo es que el arte urbano es de personas que, digamos, no son respetuosas de la ley. Pero la verdad es que todos estos son malentendidos y ninguno de esos prejuicios es real. Las personas que se dedican a esto son profesionales de carne y hueso que viven de su oficio y que lo manejan como un negocio.
2: Con el mural como que empecé a pintar y me empezaron a, a convocar y, a, y a, hacer, a pedirme trabajos y cosas. Y como que hubo un momento específico en donde yo recuerdo tomar la decisión de, bueno, me voy a dedicar solo a los murales. Porque necesito como Organizarlo de, de modo tal Que se convierta En una plataforma que me genere cada vez más Pero para eso Necesito invertir todo mi tiempo ahí eh, Y además Es como que siento que es lo que quiero hacer Me llevó mucho tiempo entender Que lo que yo estaba construyendo Era como Una unidad de negocio Para dedicarte al arte tenés que entender Que vos sos tu, tu propia Digo tu nombre es tu marca, de alguna manera, y vos estás armando una plataforma de negocio para poder vivir de eso, ¿no? Cuando empecé
3: a tener más en claro todo lo que necesitaba, todos los factores que intervienen para realizar un trabajo, que eso lo fui haciendo con experiencia, es como que en cada trabajo vas aprendiendo algo, ¿viste? Por errores este, o por la, por la misma experiencia. Eh, y vas, vas incorporando todo lo que necesitas y después aprender a comunicar eso que necesitas de, la, de una manera clara eso te hace profesional
2: Yo me considero una emprendedora eh, me considero una persona que coordina, líder de proyecto que se sienta y negocia en función de lo que necesita para, para que las cosas sucedan y eso me, me parece muy interesante también, como es algo que es un aspecto de mí que, que crece, que voy madurando y que, y, que, y que es un desafío también, como lo es lo
0: artístico. Todo esto es planeación, estrategia, logística, finanzas, ventas, mercadeo. Esto es puro emprendimiento, es trabajo, es hacer carrera. Es todo eso que rompe las etiquetas tradicionales que se le ponen al arte, que además en este caso tiene unas exigencias muy fuertes
3: pintar murales es muy intenso, desde el día cero al último día pasan muchas cosas, porque eh, hay exigencias hay demandas, hay fechas hay un clima, como vos decís hay sol, hay viento hay, hay cosas, me entendés ¿Qué soy yo? te arman el andamio de tal hora a tal hora, o sea hay un montón de, de cosas que están ahí, y a su vez tenés que hacer una obra de arte Querés, o sea, quiero hacer una obra de arte que sea sensible y que tenga, que tenga ese tiempo de maduración y un montón de cosas entonces emocionalmente pasan muchas cosas en el transcurso o sea, eh, muchas veces estoy llorando mientras pinto ¿viste? como ay, qué hermoso lo que estoy haciendo y qué, cómo me supera, me encanta
5: es, es muy lindo cuando sucede el encuentro en el espacio público mientras estamos realizando un mural con gente que quizás nunca ha visto un proceso un mural, y entonces eh, es partícipe de ese proceso, y quizás hay gente que no es que está yendo a buscar ese mural, sino que simplemente pasa por donde estamos pintando y se queda como mirando qué está pasando, y es como claro, también como, es es lindo eso, porque nosotras, eso, nos consideramos más que artistas obreras del arte, que es como nos gusta <risa> decir que, que hacemos nuestro trabajo, eh, también para eso, de bajar un poco esa expectativa del artista, y, y eso, cuando nos ven trabajando, todas sudadas, eh, mancha de pintura, cansadas, eh, subidas a, a un andamio o lo que sea, eh, con el sol en la cara, es como, claro, es como, ahí realmente se toma noción de todo el trabajo que hay detrás, de, de ese mural, que se ve como así, plasmado, impoluto, quizás se ve a través de Instagram, por una foto, y de repente no se toma conciencia de todo el trabajo que hay
0: detrás. Y es que la calle, el espacio público, en donde todo es de todos, pero no es de nadie, es donde se expresan los patrones de comportamiento más marcados de una comunidad y es donde se encuentran esos retos más grandes. Que
5: el hecho de que sea en espacio público, el oficio que realizamos, eh, es como la gente en su cabeza habituada está a ver hombres trabajando en el espacio público. Todo el mundo parece que no hubiese visto nunca una mujer trabajar en el espacio público. Entonces también hay como una menospreciación de, de ese oficio que estamos realizando, que nos ven subidas a la grúa o a la escalera o lo que sea, trabajando eh, cual obreras, y sin embargo es como, ah, ¿lo haces profesionalmente? ¿Te pagan por esto? Muchas veces como con esa rareza de, de hacernos sentir incómodas.
4: Cuando ves como dos chicas en la calle, como que, no sé por qué la gente se siente como más cercano a hablarle. Hay como un balance entre trabajar, estar concentrada en la pintura, tener una comunicación, en mi caso con Nati, Nati conmigo, y estar comunicándote con la persona que está pasando alrededor tuyo, que hace parte de nuestro trabajo, porque si a nosotros nos gustara esto, pues pintaríamos dentro de nuestra casa. Entonces hay, hay como un equilibrio que tienes que tener todo el tiempo en entender, eh, ok, a qué le presto atención, y esto como me está ayudando a generar un mejor trabajo comunitario. Pero bueno, es como todo un ejercicio ahí zen. Eh, poder estar como atenta a lo que, a pintar, a escuchar a tu amiga y a escuchar a la gente y dar lo mejor que, que puedes en ese momento y no caerte la grúa
0: Con todo lo que hemos escuchado hoy, desde la representación femenina en el arte urbano y en su creación hasta el impacto social y el nivel de profesionalización de quienes se dedican a esta labor lo que nos queda es pensar sobre lo que puede suceder si empezamos a ponerle mucha más atención a este sector porque todo eso que hay detrás de un mural terminado es lo que tenemos que ayudar a fomentar de aquí en adelante. No puede ser que se siga cuestionando el valor de la cultura y el arte, no puede ser que las organizaciones dedicadas a esto sigan forcejeando para hacer evidente que son tan necesarias como todo lo demás que hay en una ciudad para el desarrollo de las personas y de las comunidades. Este episodio es una invitación a poner más atención, a ir más allá para entender el valor de lo que muchas veces se convierte en paisaje, pero que en realidad puede cambiar muchas vidas. Gracias a todos por escuchar Esperamos que hayan aprendido algo nuevo Sobre todas estas cosas que están pasando entre nosotros Y si piensan que nuestras industrias creativas Necesitan más visibilidad Compartan este show y hagamos que este mensaje Llegue a todas partes Le damos las gracias a Patricia Linaje Mariela Ajaras, Jaela Irasca, Nati Andreoli Y Lina Castellanos por compartir sus conocimientos Y sus experiencias Este episodio fue dirigido y producido por Julián Cortés Con la ayuda de Mateo Uribe El diseño de sonido es realizado por Juan Diego Bernal De MixYourContent.com Región Naranja es una coproducción entre el Banco Interamericano de Desarrollo y Naranja Media. Mi nombre es Julián Cortés y gracias por escuchar.